0: Bom dia, Marilene! Muito bom dia! Ótimo dia para você que está começando a segunda-feira junto com a gente, 11 de dezembro de 2023. É. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade do Alto Tietê, do Brasil e do mundo com você pelo Facebook, Instagram YouTube, até lá pelo meu site marilei.com.br e hoje vamos conversar com o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Mogi das Cruzes, secretário Caio Luz. Bom dia, secretário, é um prazer recebê-lo aqui na Metropolitana.
1: Bom dia, Marilei, bom dia quem está nos assistindo, acompanhando pelo Instagram, Facebook, enfim, todos os canais. Um prazer estar aqui com você uh, novamente. Acredito que quarta ou quinta vez que a gente está junto nesses últimos um ano e meio é muito bacana sempre estar aqui contigo.
0: Você está como secretário de Mobilidade Urbana desde o dia 11 de abril, oito meses à frente dessa pasta, que é muito desafiadora para uma cidade quatrocentona, né? De muitos anos e como é que é o balanço desse ano para você na mobilidade urbana da cidade?
1: Obrigado aí pela pergunta, Marilei exatamente, no dia 11 de abril a gente assumiu esse desafio aqui na, na prefeitura de Mogi das Cruzes, a convite do prefeito Caio Cunha uh, no dia 17 eu tive aqui a primeira vez e a gente começou a desenhar ali o que viria de desafio no ano e, e agora a gente chega aqui exatamente oito meses uh, depois para poder falar um pouco das nossas realizações né? eu acredito que a Secretaria de Mobilidade, ela seguiu Um trabalho que já vinha sendo bem feito, mas a gente conseguiu avançar em uma série de questões. Uma delas que a gente destaca, Marilei, é conseguir. A partir do diálogo e, e do gabinete aberto Conversar, ouvir a população E procurar essas melhorias uh, Ao longo desse período é, Isso também se, se, enfim, se Fica claro com a implantação Do nosso Conselho de Mobilidade Urbana Que foi a partir do dia 19 de junho é, Um espaço aberto Para a população, para a sociedade civil organizada Discutir políticas públicas Aqui uh, na cidade de Mogi das Cruzes
0: Vamos explicar o que é um conselho O papel importante do conselho então,
1: O conselho ele, ele é eleito pela população e, e ele, enfim, tem ali a designação das cadeiras ali que, que serão uh, ocupadas por setores, então, a, 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 o pessoal ligado à questão uh, do cicloativismo, à questão dos motoboys, a questão dos, do transporte escolar e, e, enfim, uma série de... de de atores que compõem aí a mobilidade da cidade e dentro desse conselho a gente discute pautas ligadas à mobilidade na cidade e essas pautas ganham a força e o peso de aprovação de um conselho popular isso é, é, faz com que as políticas públicas elas primeiro sejam discutidas com a sociedade civil e segundo passem a ter uma implementação um pouco mais democrática né, porque teve a participação e a votação desse conselho, então a gente já aprovou algumas coisas no conselho a gente está em curso a questão do estatuto do agente que é uma reorganização da carreira dos nossos agentes de trânsito a gente aprovou também uh, a, a uma atualização ali uh, na questão do táxi, que foi, era uma solicitação antiga, os sindicatos taxistas e a gente aprovou também uma nova, uma nova legislação do motofrete que deve ser enviada para a Câmara em breve e vem discutindo tantos outros temas uh, uh, no nosso conselho, então essa, essa considero uma grande conquista, a gente teve também 13 novos agentes contratados e treinados agora já estão atuando nas nas ruas de Mogi das Cruzes a gente teve 93 mil metros quadrados de sinalização uh, uh, horizontal, efetivada na cidade, mais de 800 placas de sinalização que foram substituídas ou implantadas, então a gente melhorou muito a sinalização ao longo desse período, fora uh, o que eu gosto muito de destacar, porque eu acho que assim, um diferencial da gestão do prefeito Caio Cunha, com a implantação de um departamento uh, de educação para o trânsito e segurança viária a gente só esse ano treinou mais de 11 mil pessoas, entre palestras, cursos, eventos, uh, na no, no nosso Departamento de Educação para o Trânsito e Segurança Viária. Dessas, 2.500 crianças pela escola, Mi, escola Mirim de Trânsito. E o resultado de tudo isso que a gente falou, Marília, eu acho que ele pode ser é, é, resumido em vidas, o que é muito importante. A gente reduziu em 52% o número de óbitos nas vias municipais de Mogi desde o início do ano. Então, se comparado esse mesmo mês com o ano passado, a gente reduziu em 52%. É muita vida salva. Mas enquanto houver vida para ser salva, a gente vai continuar trabalhando.
0: Que é a segurança no trânsito, que é imprescindível para uma cidade como o Mogi. É, a,
1: a partir de você valorizar o transporte coletivo, melhorar a sinalização viária, treinar as pessoas, você vai montando uh, uh, todo um modelo para atingir esse principal objetivo. É claro que a fluidez é um objetivo, naturalmente, e aí a gente pode falar da rotatória do Habibs, a gente pode falar Vamos da obra do, do, no do conjunto uh, uh, Nathalie, a, a rotatória do mercado produtor, então você vai falando de algumas obras importantes que a gente é, faz para a fluidez. Mas eu acho que o final de tudo isso é o salvar vidas.
0: Transporte público. Nós tive... estávamos tendo, inclusive, uma transição de mudanças aí entre o terminal estudantes e o terminal central, né? Com rotas aí dos itinerários. Como que está o balanço de todas essas mudanças?
1: A gente vem fazendo permanentemente esse balanço, tanto que algumas linhas já voltaram para o terminal anterior e não tem problema nenhum. Eu lembro que quando a gente tomou a decisão de, de, de reformular algumas linhas novamente retornando ali aquele primeiro uh, uh, colocação é, teve gente que se preocupou falando assim, nossa, mas isso vai parecer que a gente está voltando atrás. E as pessoas têm que entender, a gente já falou disso aqui, Marilei que a mobilidade ela é dinâmica Um, um mercado que abrir num local diferente, ele o muda Max todo o fluxo. O Atacadista mexeu
0: com o fluxo de veículos ali é, e porque... vocês tiveram que fazer uma, Exato, uma entrada uma ali, entrada. né?
1: Então, assim, um, um mercado que abre, ele muda o fluxo da cidade. E mudou. Exato. Então, é, não dá para eu sempre achar que uma modificação de uma linha de ônibus ou de, de um acesso, ele vai ser permanente e durar quatro anos ou oito ele serve para aquele momento, para aquela fotografia local. A mobilidade é uma coisa, a cidade é dinâmica. O desenvolvimento viva, da cidade é dinâmico. E acho que o grande desafio de um gestor público hoje é admitir que ela é dinâmica é, é, e, e se colocar à disposição de enfrentar essas mudanças e buscar melhoria.
0: Eu ando o dia inteiro na rua, o dia inteiro. Saio do radar e rodo, quem me conhece sabe. Tanto é que eu infernizo muita gente, vários secretários infernizam o tempo todo. Aí tem um ponto, você falou da rotatória da Cobal, que vocês tiraram ali. Muita gente está reclamando dali. Melhorou, piorou? O que que, que a, vocês têm de balanço isso, ali?
1: Estudando, eu acho que ainda tem que assim, melhorar tem, ali, tem, a entrada. Exato. Eu acho que assim, os 90 dias é natural que a gente precise para ter o, o completo ajuste e consiga medir de fato a evolução. Agora, melhorou a segurança viária de fato ali, isso é, é importante dizer. Mas quando é... você
0: sai ali, vamos lá, você sai da, da prefeito Carlos Ferreira Lopes Sim. ali, você vai voltar e vai Faz fazer o retorno, retorno para passar em frente ao vagalume. Certo? Isso. Ali está confuso.
1: Isso. Então, assim, é, a gente vem estudando, fazendo é, esse monitoramento de todas as possibilidades. Agora... De novo, a questão de segurança viária, a gente tem certeza que isso melhorou. melhorou. Uh, segundo, a questão do tempo, para muitos dos caminhos, melhorou. Talvez ainda faltem faltam alguns, alguns ajustes. com muita demora. Uh, agora, isso, como eu disse, é permanente. A gente está, a, a nossa equipe, ela tem ficado nos horários de pico, Vocês ficam contando, é, é, né? Conta, fazendo contagem de veículo, identificando onde tem é, é, o principal fluxo. E é claro, se ajusta aqui, deixa uma semana também para saber se não é uma coisa típica daquela semana, se é realmente permanente permanente, faz essa alteração. Eu acho que assim, passados os 90 dias que estão completos agora, basicamente, a gente vai conseguir ter um levantamento de fato desse número, uma coisa não do dia, nem da semana, mas de fato de como é a rotina da região para a gente conseguir fazer os ajustes necessários. Mas vocês necessários, estão atentos e estamos ali. Atentos ali. Não, porque Estamos as
0: atentos. pessoas falam, nossa, mas piorou. Dependendo do lugar que você vai de onde para onde, fica, tá meio confuso. tá mais
1: confuso, isso. É natural, é natural. mas a é, mudança, é, é uma mudança, né? Foi muito grande, gente. Grande, é uma mudança grande, mas a gente está tranquilo que é, foi uma obra importante, é uma obra representativa para a mobilidade da cidade uhum. e que esse ajuste ele vai ser permanente. E, de novo, a gente vai ajustar e, daqui a pouco, vai mudar de novo. É um equipamento novo que abre, que muda o fluxo, que tem que mudar novamente os tempos. Isso é natural acontecer. Podem mandar suas perguntas
0: para o secretário Caio Luz, ele que é o secretário de mobilidade urbana aqui de Mogi das Cruzes. Daqui a pouco nós vamos falar é, de várias informações que estão chegando para a gente também em relação a uma possibilidade da saída dele do governo o Caio Cunha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que já me perguntaram aqui. Sidney Pereira, Jacaré da Rodoviária está aqui com a gente. Um beijo, querido. Mariso Meoca, Hugo Max, Alex Mangico. Secretário, vejo que a prefeitura está fazendo trabalho para melhorar a mobilidade, mas também a população precisa ajudar. Por exemplo, ciclistas em vez de andar nas ciclovias, andam fora, pela, fora dela, arriscando a própria vida, entre outros. Vamos lá, avanços nas ciclovias, principalmente ali da João 23 que ficou boa, eu sei porque eu passo todo dia ali. Mas o Alex Magico tem razão. Tem uns, tem uns ciclistas que passam no meio do trânsito que dá desespero na gente que, que dirige. A
1: gente volta à questão da educação para o trânsito, segurança viária, ela, ela é parte não só. Quando a gente fala em educação para o trânsito, acho que naturalmente a gente pensa nos veículos, nos automóveis, nos motoristas, mas o pedestre, ele compõe. O trânsito, o ciclista e to, todos os demais precisam estar atentos. O Monte das Cruzes é hoje a cidade do Alto que tem maior malha cicloviária mais de 30 quilômetros, com mais 30 previstos implantar. Em Isso assim, é, nem, nenhuma cidade da UTGT tem, tem nem metade disso. É, isso não quer dizer que a gente está satisfeito. Vamos seguir é, avançando com a ideia de implantar um plano de cicloviário para a cidade. Eu acho que isso é importante. Isso está sendo discutido no Conselho, a, a modulação de um, de um plano cicloviário para a cidade, de forma que a gente consiga dar mais segurança para o ciclista e que também eles participem ainda mais efetivamente é, do processo de segurança uh, viária.
0: Bom dia, Fábio Donizete, bom dia, Marilei. bom dia ao secretário e a todos os ouvintes. Secretário, em relação à cobertura dos pontos de ônibus que foram retirados e não voltaram mais, como, por exemplo, na cobertura atrás Oeste do Monge Moderno, tenho visto também que nenhum agente de trânsito está acompanhando os, os recapeamentos que estão sendo realizados nas vias e alguns motoristas não respeitam os funcionários das empresas que estão trabalhando. Isso eu já vi acontecer, já vi acontecer. Agora eles estão num trecho ali da, da Vila Oliveira, Esses dias também eu vi um, um cara passando ali, é, ficou, eu fiquei preocupada, porque é um lugar que eu passo muito. É boa, boa a colocação, a colocação Eu, desculpa dele. Desculpa o nome dele. Fábio Donizete. Fábio, Primeira cobertura do Oeste, ela do Mundo Moderno.
1: Moderno. Na verdade, Sim. é importante vocês relatarem isso para a gente. A gente tem hoje um processo de estudo uh, para a concessão dos abrigos do município. Isso vai ser importante para a cidade. Agora, um processo de concessão não é uma coisa simples. Como é que vai ser? Uh, a gente deve publicar o edital uh, até o fim do ano, a ideia, ou no começo do, do, do próximo ano. E a gente está estudando uma forma que dê viabilidade, vamos lá, concessão é uma coisa que depende do, do privado também ter interesse. Se, se a gente não conseguir modular isso de forma que seja de interesse público, que é o principal, mas que haja interesse do privado, é, não vai haver interessado. Então esse é o desafio tanto dos terminais quanto dos abrigos. Agora, os avisos sim, a gente é, é, faz a substituição a gente tem esse material em estoque a gente pode fazer, Fábio. Sobre a questão dos agentes, eu agradeço a colocação. É, é importante dizer que a Secretaria de Mobilidade participa da discussão das vias, do planejamento. A ideia é que sempre haja assim, um agente em loco e se não houve, primeiro, eu agradeço para a gente verificar. Segundo, é importante dizer que acontece de, às vezes, a gente ter que deslocar o agente por uma questão de emergência ou qualquer coisa do tipo. E vale dizer também é, que toda a sinalização, quando a obra, seja de recapeamento seja qualquer outra obra, isso consta de contrato que é de responsabilidade da empresa uh, responsável pela obra e que por sua vez se não estiver cumprindo isso também tem que ser multada pelo município, isso é acompanhado principalmente pela Secretaria de Infraestrutura não justifica a gente não estar com a gente lá em loco, talvez tenha havido alguma emergência, a gente vai ficar de olho nisso e agradeço mais uma vez sabe?
0: Falando em ficar de olho, a gente está tendo muito problema com semáforos Claro que quando acaba a energia, para Natural. tudo, trava a cidade. Né? Com aquela ventania, não tem nem o que dizer. Mas a sincronicidade dos semáforos vai ser feita quando?
1: A gente, como eu disse, Maria, a gente trabalha nisso todo o tempo. É, a questão que você disse muito bem, é, a questão de falta de energia, chuvas, esse período é muito, muito complexo, não é, não é específico de Mogi, essa situação né, é, é muito importante, quando o, vento, para. O, o, o que também não é justificativo, não quer dizer que a gente está feliz com isso, mas que é um processo de avanço contínuo. A gente já vem estudando alguns modelos de, de, de semaforização inteligente, que seria mais efetiva nesse sentido, agora como a gente assumiu faz oito meses, né? a gente, a gente vai avançando problema, em alguns né? lados, vai estudando outras possibilidades para o próximo ano, para a próxima gestão. Uh, mas a questão disso, quando notarem, eu acho que a gente tem hoje um canal aberto, seja com o secretário, seja com a equipe da secretaria, seja pelos canais do Colab, ouvidoria, ouvidoria uh, para trazer isso para a gente, porque eu, eu sempre digo assim, vamos lá, a gente tem hoje... É, 40 agentes de trânsito distribuídos em uma cidade Está do enorme. tamanho que temos. É, é muito importante que a população é, é, se comprometa a fazer parte da construção das políticas públicas e a melhoria da cidade. Tem vezes que se a gente não é provocado, se não é avisado, demora para a gente chegar mesmo no local, porque a gente não vai estar todo o tempo, a todo momento, em todos os semáforos da cidade, ao mesmo tempo. A gente precisa saber, a população está vivendo a cidade. E acho que esses canais que hoje a prefeitura disponibiliza de transparência, é, de contato, eles são para ser utilizados mesmo. E não é problema nenhum. Quando a gente vem e alguém cita alguma coisa dessa, a gente não fica chateado nem bravo, a gente fica feliz, porque é o jeito da gente procurar a solução.
0: Secretário, com o coi o sistema né, que é de... É, integração ali da segurança pública, né, o Centro de, de, de Operações Integradas, que é da segurança, também não ajuda no
1: trânsito? Ajuda. É importante dizer que a gente tem na nossa sede da Secretaria de Mobilidade é, uma central de mobilidade urbana, mais de 30 câmeras espalhadas pela cidade, que nos ajuda. Por exemplo, a gente fez toda a operação de aniversário da cidade, além dos agentes que estavam nos pontos de, de maior fluxo, mas a gente tinha uma equipe, 24 horas na no nossa central, fazendo todo o deslocamento, ela conseguia já olhar como estava o final de uma rua e se tinha que liberar uma, parar outra, soltar. Então, a gente já tem isso. Com o COI, a gente tem um ganho, eu acho que para além do trânsito disso, integrado com a segurança, com os demais é, é, órgãos aí do, do governo. Uh, no que diz respeito à questão da mobilidade, a gente já tinha esse equipamento na central de mobilidade urbana que fica dentro da nossa secretaria. Secretaria, que parece um COE, mas obviamente reduzido, específico na questão de mobilidade. Hoje isso integrado ele dá chance de, de a gente resolver problemas da cidade que vão além da mobilidade.
0: É, eu quero aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Bom dia também para o Danilo Melo, que está aqui. Bom dia, Marilei. Bom dia ao secretário Caio Luz, que vem fazendo um grande trabalho. Gostaria de saber, do secretário, se a sinalização feita após a conclusão das obras de pavimentação do Nova Mogi está sendo realizada com recursos da pasta ou está tudo incluso no contrato da obra e sendo supervisionado pela Secretaria de Mobilidade
1: você tem você tem uh, as duas coisas, então você tinha uma etapa que era tudo por conta do, do contrato e você tem algumas vias que vieram uh, sendo acrescentadas depois que a secretaria, ela dá conta da questão da sinalização.
0: Por exemplo, a Ricardo Vilela foi agora, faz pouco uh, está tempo, vendo
1: agora, agora que está sinalizando, Exato. eu
0: passei lá esse dia. E isso
1: eu ia falar exatamente isso, Marilene, é muito interessante, é uma questão de engenharia e eu sou jornalista, é, você também, mas a gente, a gente respeita muito a questão técnica dos engenheiros, assim, tem muita gente que fala assim, nossa, já vou recapiar e não fazem a sinalização, tem que esperar um tempo, senão a sinalização não fica. É, então, é, depois Dá que vem, ver, na hora, na hora. depois você precisa de alguns dias para que. É que a ficar... Ricardo Virala
0: já acabou, Exato. agora vai começar a sinalização então, de Então é natural
1: que ocorra. Fala, ah, mas fica perigoso quando isso fica. É, mas é o preço que a gente paga para poder ter uma via melhor qualidade, com melhores condições para a gente poder sinalizar da forma efetiva e... e, e...
0: Então o contrato é, depende?
1: Depende da via, depende do contrato, mas assim, no geral é, isso vinha vinculado ali ao contrato da, da, da pavimentação e o Danilo inclusive fica um abraço, vem fazendo um grande trabalho também. Lá de César de
0: Souza, Exato. né Danilo, um beijo para você, para os moradores Eu já não vou falar da rotatória, calma Nelson Igarache está aqui, mandando bom dia para você e para mim. Daniel Lima está aqui com a gente. Bom dia, Caio. Excelente início de semana no bate-papo com dois excelentes profissionais da nossa querida Mogi das Cruzes. Bom dia, Daniel Teixeira de Lima. O Arsenio José Almeida. Rotatórias o rabibes Vamos chegar nela? Por que não fazer faixa de pedestre junto a do semáforo? Ali tem semáforo para pedestre, depois vem semáforo da rotatória. Por que não colocar junto a faixa e semáforos, pois para o pedestre... É, e depois para a rotatória, entendeu o que ele explicou?
1: É mais ou menos, mas é, eu acho... Vamos le... explicar
0: da rotatória. Olha rotatória... Virou a gente, uma novela a rotatória. A gente né? tem
1: essa questão judicial que, que, inclusive, aconteceu no dia que eu cheguei aqui. Foi. Você ah, lembra disso, é, Exatamente no dia que Isso. eu cheguei, a gente teve essa questão da que era a prefeitura ia fazer, né? Estava tudo caminhando relativamente bem e aí a gente teve essa questão judicial se alongou uma discussão que a gente lamenta jurídica, muito, porque é, é, prejudica a cidade. É, e aí, exatamente, uma, uma discussão jurídica, ela foge da nossa mão aqui, gestor público. Ela está sendo discutida em outro campo. Em paralelo, o prefeito Caio Cunha, por entender que essa é uma obra prioritária para a cidade, iniciou ali um estudo junto à Secretaria de Infraestrutura, e não a de mobilidade necessariamente, porque trata-se de uma obra um pouco mais complexa, que tem ali duas pontes, é uma obra, não é só de mobilidade, é uma obra de, de, obra de arte ali mesmo, para licitar essa obra caso de fato É, não se concretize a questão judicial e solucione. Melhorias pontuais é, é, são possíveis a gente pode estudar é, e vamos olhar com carinho aí depois a Marilei, se ela puder me mandar essa mensagem para eu passar para a equipe é, de engenharia de tráfico técnico e lá verificar agora é, não sobre essa, então não vou falar sobre essa sobre essa a gente vai olhar com maior carinho, mas no geral, a gente sempre fica naquela expectativa de vai resolver, então não vamos mexer agora porque aí é Gastar duas vezes no mesmo lugar, seja recurso financeiro, seja recurso humano, seja tempo. Você já vai fazer uma intervenção ali, por que agora você vai investir ali aí depois isso demora. Então é natural que a gente tenha uma expectativa grande de que a gente solucione, não de forma provisória, mas de forma permanente aquele local. Lá
0: já está a licitação na rua?
1: Teria que confirmar com a Secretaria de Infraestrutura Urbana, por conta desse meu período recente uhum. de afastamento, não saberia responder se já certo. está publicado. Vamos, mas falar, com... vamos
0: levantar a informação sobre a rotatória, tá? a gente vai fazer matéria sobre isso, lição de casa para nós. Cígene Pereira, secretário Caio Luz, o transporte urbano por meio de ônibus me parece fadado ao fracasso. Vários empresários saindo do ramo por baixa lucratividade, o segmento deixou de ser lucrativo. Moji pode sair na frente mudando para outro modal. O prefeito Caio Cunha chegou a dizer na Marilei pa, na possibilidade de bonde na cidade.
1: Eu, eu não, chamaria, não diria que está fadado ao fracasso. Eu acho que o modelo de financiamento, em discutiu isso aqui na última vez que eu vim aqui, né, Marilei? É, muito fortemente sobre essa questão do modelo tarifário. E não estou falando de Moji das Cruzes, tá? Do eu estou falando de um problema nacional. A, a pandemia é, é, deu luz a esse tema da questão tarifária então eu acho que o bonde que poderia ser um modelo incrível é, e que está sendo estudado por exemplo no centro da cidade de São Paulo Sim. agora a gente tem os VLTs Uh, que a gente tem hoje na Baixada um modelo uh, de muito sucesso, uh, eles são complementares. A gente tem que entender que o sistema de transporte ele é composto por uma série de modais uh, que se complementam, que eles não competem entre si. Então, eu não acho que a gente vai abrir não, mão nunca do transporte coletivo de ônibus, que ele é o que tem a maior penetração. Ele vai chegar lá no fundo do bairro, lá em cada, cada rua ele consegue passar, onde ele vai ter uma linha fixa que passa distribuindo nos principais pontos. Então, não acho que esteja uh, falado ao fracasso, é, acho sim que tem uma questão é, de, de, de tarifária que precisa ser discutida, não em Mogi das Cruzes, tá isso é uma questão metropolitana, isso é uma questão nacional que vai ter que ser discutida e ano que vem será muito discutida, podem ter certeza que vai ser um dos temas principais aí do, 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 das eleições em todas as instâncias, em todos os municípios, mas não, não, não podemos abrir mão do transporte coletivo de ônibus, ele tem que ser composto aí com outros que virão.
0: Washington Austin está aqui com a gente, bom dia, Lígia Munir, bom dia, secretário Caio Luz, excelente secretário, muito competente, Francisco Coche Camargo, que está lá no o SEMAI, né? o secretário. Coche, bom dia. A Cláudia Pudo também com a gente, bom dia. É. Ricardo Café, bom dia, secretário, bom dia, Marilei. Sem condição de, con de condutores e pedestres, não há medida de trânsito que funcione sozinha. É preciso a atenção de todos.
1: Perfeito. Exatamente.
0: Neide Pereira. A Prefeitura precisa cobrar do Estado a volta de radares na Engenheiro Cândido Rego Chaves. Está acontecendo... Muito, estão acontecendo muitos acidentes nessa rodovia A maioria é com vítimas fatais Infelizmente, tem motoristas Que não respeitam a vida do próximo É preciso colocar na reta Próximo do Hospital Doutor Arnaldo Quilômetro 47, 48 Próximo ao Clube Médio Quilômetro 53 Onde acontece a maioria dos acidentes Eu vou até falar, Neide A semana passada Quando o governador Tarcísio de Freitas veio para Suzano inaugurar o Hospital Regional do Altietê, ele já falou dos radares, a gente trouxe essa cobertura aqui na Rádio Metropolitana. Nós vamos ter mais de 50 radares que vão ser colocados nesse novo lote do governo do Estado. Não é isso, secretário? É, não,
1: exatamente. E a gente vem também. Inclusive fazendo... na
0: Mogiduto e Mogi
1: Bertioga. A gente vem fazendo um reforço junto ao governo do Estado, a DR, essas discussões, vamos ter. E, e acho importante a fala e que legal aí a gente, como prefeitura, vem cobrando, a população se juntar a essa cobrança é importante
0: porque em estradas que são é, estradas estaduais a prefeitura não pode pôr.
1: não pode não pode
0: não tem como nem na Mogi Duta, nem na mojibetjog e nem na estrada lá da é, que vai para o clube med também não pode
1: então, são mas
0: é... tem um lote novo que o governo do estado está fazendo a gente não sabe exatamente onde vai ser que eu concordo com você na altura do dr arnaldo povo ali está um perigo danado e no clube Médio também É isso. O pessoal passa voando ali Mas assim que sair é, direitinho Onde vão ter os radares do governo do estado A gente divulga aqui, tá bom? Vereador Edinho Pereira Está aqui com a gente Bom dia Marilei, aos ouvintes um Bom dia secretário Caio Luz Um grande abraço a todos Caio, grande secretário, muito habilidoso Trouxe muitos recursos para a nossa cidade Vamos falar dessa parte, né? de você trazer recursos para a Mogi, a sua proximidade, para quem ainda não te conhece, fazer, um, falar um pouco dessa sua proximidade com o Governo do Estado.
1: É legal, mandlei assim, até... Quando eu vim aqui a primeira vez, me apresentei, rapidamente passando aí, então, assim, eu, eu chego a Mogi no dia 11 de abril, uh, mas nos últimos anos, eu, eu trabalhei 15 anos no Governo do Estado, nos últimos anos eu estava na Prefeitura de São Paulo, fui subprefeito em três regiões, Ipiranga, Lapa, Vila Prudente, secretário-executivo das 32 prefeituras de São Paulo, Candidato a deputado estadual, tive mais de 33 mil votos na minha primeira candidatura, o que para mim é uma grande honra. Aqui em Mogi das Cruzes, mais de mil é, liderado aí pelo MDB da cidade, na pessoa do, do Mauro Araújo, a quem eu, eu tenho, devo um agradecimento enorme aí pelo que ele vem fazendo, o que ele fez ali naquele processo, comprou esse projeto. Depois disso, a gente ainda teve no gabinete do prefeito Ricardo Nunes por mais um período, até que veio... O convite do prefeito Caio Cunha para a gente compor essa, essa Secretaria de Mobilidade que faz parte da minha história técnica, eu comecei minha carreira no Governo do Estado, como eu disse, dos 15 anos que eu fiquei, 11 foram na CPTM basicamente, Companhia Paulista de Três Metropolitanos então isso, isso desde essa história com o Governo do Estado até essa relação partidária isso nos dá condição de sim é, ter uma articulação, seja em Brasília seja no Governo do Estado, é bastante positiva, que traz benefícios sim para a cidade então seja para trazer recursos, como a gente buscou em Brasília e conseguiu apresentar alguns projetos que devem agora sair do papel a partir de 2024, que é o orçamento, o primeiro que eles podem fazer de fato, né? porque até agora é. convivia com o orçamento anterior. É, a gente também consegue abrir portas para solucionar problemas, apoiar uh, o governo, os demais secretários e, e quem, quem ali precisa dialogar uh, com outros secretários de Estado e do governo federal. Isso é, é, ajuda muito, não tenha dúvida, e até quando eu cheguei, alguma coisa do tipo, poxa, mas ele é, não mora necessariamente em Mogi, mas eu acho que a gente traz primeiro conhecimento de ser filho da região, ter estudado aqui e ter tido essa carreira uh, em São Paulo que traz um pouco de experiência e trouxe aí ao longo desse período de oito meses. Acho que foi bastante positivo, foi uma troca importante.
0: E manda bom dia para o Gabriel Carlos Gazão. Bom dia, Gabriel. Trabalho com você, Eu né? Trabalho
1: comigo. Gabriel, é um querido.
0: Cristiana Gomes, dela Nina, também aqui com a gente. Aproveitar também para mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente em relação às perguntas. Né? A gente está com várias aqui. É, deixa eu fazer uma pergunta que o Danilo Melo está insistindo para eu fazer aqui. Secretário, alguma programação para fazer um mutirão de manutenção nos abrigos e troca de abrigos? Aqui na Vila Aparecida, a necessidade de recolocar o abrigo próximo ao condomínio IP... Dos conjuntos habitacionais da CDHU Aguardo vocês por aqui em César de Souza
1: Um abraço Não há previsão de fazer nenhum mutirão A gente pode estudar essa possibilidade É uma boa sugestão Mas assim mutirão não tem nada organizado A gente tem trabalho conforme demanda E colocado nossas forças para concluir o edital De concessão dos abrigos
0: Secretário, é, o secretário Caio Luz, né? que, como ele disse, é uma pessoa... Você nasceu em Ferraz, né?
1: Nasci, sou criado em Ferraz, Vasconcelos. E nasci em Arujá, mas é uma questão do hospital ser em logística. Mas nasci, nasci e voltei para Ferraz, de Vasconcelos. Nasci em, e em Ferraz e
0: tem muita relação com o Mogi com a região do Alto sem Tietê. Sem dúvida. É, ele tem a esposa que chama Fernanda. O Pedro, de seis anos, os, o seu filho mais velho. E o Bento, que nasceu, vai fazer quatro meses. É isso. E nasceu com probleminha de saúde. É Explica isso. pra gente o que aconteceu.
1: Na verdade, assim, é, no dia 22 de agosto, nasceu o Bento. Então, assim, eu chego aqui de 11 de abril é, grávido, né? Com a minha esposa, <risos> meu filho Pedro, de seis anos. Eles estão nos assistindo, quero mandar um beijo. E, e uma, uma gravidez absolutamente tranquila, Marilei. E no dia 22 ele nasce nasce com uma, um problema ali de deglutição, e que, que ali de imediato a gente demora para entender. E aí vem algumas dificuldades que a gente passou ao longo desse período, né? ele ele A gente sair do hospital dois dias depois e ter alta sem ele era uma coisa que a gente não esperava e aconteceu. Então a gente ficou dois dias no hospital ali até o dia 24 e, e teve que ir embora. Sem ele, depois de ter tido uma gravidez absolutamente tranquila, nasceu, nasceu muito. Foi <risos> anos que nasceu, ficou os dois dias no hospital ali quando nasce, sai e, e a gente segue a vida. E ele não saiu com dois dias. É, é, então ali começou uma novela bastante extensa na minha vida. E...
0: O, o Bento ficou 77 dias na UTI?
1: 77 dias, Marilene. é É bem difícil falar disso, porque. É um impacto muito grande. Eu tenho agora 35 anos e nem de longe passei por nada que se compare na vida. Eu acho que nos assistindo, se já passou por algo semelhante, vai conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. E, e aí eu aprendi algumas coisas. Primeiro assim, é, esse foi o maior impacto da minha vida. Agora, o mais duro é que foram 77 impactos. Cada dia que eu ia embora sem meu filho do hospital, era muito difícil. Imagina era muito pra difícil, também, imagina para Fernanda Muito mais difícil O instinto de mãe, aqueles primeiros mãe, 40 dias ali São muito intensos E, e eu aprendi Até comentei isso em uma reunião de secretariado Que quase tudo Você tem uma frustração Geralmente o tempo ele vai cuidando Dessa frustração e ela vai, você vai diminuindo Eu aprendi que com saúde Não é assim é, Quando ele estava 10 dias Na UTI, era muito pior quando ele estava com 5 Quando ele estava com 20 era muito pior que quando ele estava com 10. Quando ele estava com 50, era muito pior que quando ele estava com 20. E a, a falta de perspectiva ela foi muito difícil. Inclusive, eu queria aproveitar essa abertura que você está me dando, Marilei. Você comentou isso a última vez que a gente esteve aqui. A última vez que a gente esteve aqui, ele estava internado. É, ele, graças a Deus, faz um mês. Saiu do hospital, está em casa. Mas nesse período eu precisava destacar assim, duas coisas que eu acho muito importante. Primeiro, é a humildade do prefeito Caio Cunha, né? Eu acho que assim, eu eu conheci um Caio jovem, um Caio pai, o um Caio que entendeu todo o tempo essa dificuldade que eu estava passando e que, apesar de tudo, a gente tentou manter todas as atividades na secretaria, é, dizer que você consegue ter o rendimento pleno, eu acho até que é, quem conseguir ter o rendimento pleno na situação que está vivendo é muito estranho. Estranha essa pessoa, porque ela tem alguma é, questão... Gente, aqui
0: você você estava é...
1: Exato. Então... Nós
0: conversamos sobre isso.
1: Então, assim, notadamente a gente teve. Então, assim, o, o prefeito Caio Cunha, é, fica aí meu agradecimento, Caio, um grande abraço, agradeço tudo que você fez por mim ao longo desse período, você e toda a equipe da.. da... Do governo. E aí, o segundo destaque, eu queria destacar a equipe da Secretaria de Mobilidade. Não fosse toda a nossa equipe em destaque ali, quem, quem vem liderando isso, que é a nossa secretária de junta, Miriam, e nosso chefe de gabinete, o João, e toda a equipe ali, os coordenadores, os diretores, a equipe técnica, não deixaram nada para trás, nada a cair nesse período, mesmo eu muitas vezes tendo que estar distante. Dentro de um quarto de UTI Mas acompanhando, dialogando, tomando decisões Mas essa, essa ausência física Ela só foi possível E a cidade continua acontecendo Graças também à equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana Que aqui duas pessoas Mandaram um abraço, o Gabriel, a Cris e, e em nome deles Da Miriam, do João, eu queria mandar um abraço E agradecer cada um dos servidores Da nossa Secretaria que fizeram ela continuar Andando nesse período
0: E por causa disso você tá estudando sair do governo.
1: É isso, eu, eu a gente conversou, eu, prefeito, a gente pretende até o final do ano tomar essa decisão, e é uma decisão que ela ela é muito pessoal, é estar uh, distante é, do, do meu filho, da minha esposa, nesse momento que eles tanto precisam de mim, porque o Bento saiu há um mês, ele está extremamente bem, para quem deve estar nos assistindo, naturalmente se preocupa, ele está bem, está em casa... Uh, mas ele ficou 77 dias na UTI. Ele precisa de um, um acompanhamento médico permanente. Amanhã ele, ele tem fisioterapia. E, então ele tem ali uma, uma especificidade que vai demorar um tempo. E, e a gente entende que, que esse momento pode ser necessário para que a gente entre no ano um ano importante para o prefeito, um ano importante para a cidade é, que, que ele tem aí uma nova escolha para a secretaria. Agora é importante dizer, Marilene, que a gente. A semana passada começou a, a, a ver uma fofocaiada por aí. Assim, é, essa decisão ela passa pelo prefeito, em primeiro lugar, que ele foi escolhido pela população e ele que vai tomar essa decisão de, de como que a gente vai conduzir isso. Uh, mas ela passa por uma discussão com o MDB da cidade. Então não tem nada de, de rompimento do MDB. É, eu, eu sempre defendo a política. Eu acho que a política. Eu, eu sou contra quem é, nega a política dentro da política, né? então assim, é, teve muita gente que foi eleita nos últimos anos que negou a política e que não se deu bem por isso, então eu sou o primeiro a falar que, que defendo que a política seja feita, agora eu também não acho que a política está acima de tudo então quem quer misturar a política com o meu assunto pessoal não tem nada a ver eu, 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 eu venho conversando com o Caio por uma questão absolutamente pessoal a questão política ela segue, o MDB está dialogando com o Caio e em paralelo a tudo isso, Marila, e lá em São Paulo É, eu contei um pouco da minha história, eu acho que é importante a gente até passar essa mensagem para quem está do outro lado nos assistindo. Mesmo saindo de São Paulo, eu segui coordenando a montagem da chapa do prefeito Ricardo Nunes na capital. Então, dentro do MDB o da capital... Ricardo Nunes é MDB. É MDB, prefeito da o cidade. O prefeito é candidato à eleição. Então, eu segui coordenando. E, e agora, mais recentemente, o presidente nacional do MDB, o presidente estadual, Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi, me procurou uh, e, e ele pede a minha ajuda lá uh, no Diretório Estadual para ajudá-lo não só na capital, muito fortemente na capital, mas os demais municípios, inclusive aqui apoiando o nosso coordenador regional, Mauro Nautietê. Então é natural uh, que meus compromissos com o partido agora, e eles aumentem uh, à medida que o ano de 2024 comece. Então é, é, esse é um outro desafio que eu devo assumir nos próximos dias, semanas, meses, e que talvez isso seja natural aí essa substituição da pasta de mobilidade, contudo reforço isso está sendo discutido entre o prefeito Caio Cunha, eu, o MDB de Mogi das Cruzes e isso em breve a gente vai ter novidades.
0: Então, o MDB de Mogi das Cruzes leia-se Mauro Araújo, ex-vereador, presidente do MDB de Mogi e coordenador da região do Alto Tietê. Exato. né? O Mauro, que já foi vereador, muito atuante, inclusive. Então, isso não quer dizer que teve um racha entre o governo Caio Cunha e o MDB.
1: Não, o MDB segue segue, segue compondo o governo, o Mauro Araújo segue conversando com o prefeito Caio Cunha sobre a substituição na Secretaria de Mobilidade. E no que diz respeito ao Caio Luz, trata-se de uma coisa. Absolutamente pessoal, uh, seja por um lado a questão é, é familiar que fala mais alto nesse momento e a segunda é um desafio uh, partidário que eu precisarei cumprir e que isso junto soma de eu estar mais perto de casa e poder... É, tá mais perto, então, da, dali, nesse momento da minha família. Então, acho que isso resume bastante o que está acontecendo agora. Mas tenho certeza que tão logo ocorra, Marília, e, e pelo carinho, pelo respeito que o Caio Cunha tem contigo, ele vai fazer questão de vir aqui contar, trazer as novidades. Eu também, se você quiser, e, e, e tenho certeza que sempre fui muito bem recebido aqui, posso vir aqui contar também como vai ser uh, o próximo ano. E na hora certa a gente vai falar disso.
0: Qual que é o seu papel no MDB de São Paulo?
1: Na capital coordena... Cha... São Paulo, capital coordena a chapa de vereadores. Hum. No diretório estadual vou descobrir agora exatamente o que o Baleia quer, porque ele me chamou para conversar e ele precisa de ajuda lá.
0: E a eleição em São Paulo, gente, vai ser um pau danado, porque o Ricardo Nunes é candidato. Aí a gente tem uma movimentação do PL para ser vice. Aí diz que o Bolsonaro quer um... O Valdemar, que é o outro. E tá um vucu-vucu lá, né?
1: Tá, tá. é São Paulo é a maior cidade. Fora o
0: Boulos, que correndo aí pela esquerda. É, é
1: importante dizer que a capital, ela é o terceiro maior orçamento do país. Ela só perde da União e do Estado de São Paulo. E depois Paulo, vem a capital. São Paulo, é uma
0: metrópole, uma das maiores do mundo. A
1: eleição de São Paulo-Capital, ela é a prévia da eleição nacional de 2006. Você vai falar. Exemplo, tudo, sim. lá na frente. Então, o processo político lá é muito intenso. Como a Marilene bem disse, assim é, é Eu tenho esse carinho enorme por Mogi das Cruzes, pelo que eu vivi, por ter me formado aqui, por, por ser o secretário, aprendi a gostar ainda mais. É, mas eu tenho essa relação muito forte com a capital. É importante lembrar que, que do nosso trabalho para deputado, por exemplo, eu falei dos mais de mil votos aqui em Mogi, que, que foi uma grande conquista, mas mais de 23 mil votos foram na capital. Então a gente tem uma relação muito forte com a capital. E naturalmente eu estou muito envolvido com a eleição da capital e sempre estive. Mesmo estando que isso, desde o começo, o Caio, nosso prefeito, sempre soube disso, que eu tinha um envolvimento muito forte com a eleição lá. Então, fiquei responsável pela montagem da chapa. A montagem da chapa, que é muito complexa, aqui em Mogi já é complexa, são 24, 24 a chapa. Lá são 56 a chapa, né? Então, é, é, é um desafio enorme. E agora... É, sábado mesmo a gente deu posse à executiva do MDB de Campos do Jordão que lá a gente deve ter candidato próprio o objetivo do MDB é ter candidato próprio nas principais cidades é, é, do estado naquelas que não vai ter parte ali em governos importantes como é o caso aqui em Mogi com o prefeito Caio Cunha na pessoa do nosso coordenador Mauro Araújo então é começar a desenhar esse trabalho do MDB no estado acho que é um pouco do desafio que o, que o presidente Baleia o deputado quer conosco É, com um olharzinho ali especial também para a capital, porque é, é inegável que a eleição uh, mais importante do MDB esse ano é, é, a, do é, é a do Ricardo Nunes.
0: Vereador Eduardo Ota, bom dia Marilei, meu amigo o secretário Caio Luz, parabéns por todo o trabalho à frente da Secretaria de Mobilidade. O bairro do 9 de Julho está feliz com as mudanças do transporte público.
1: Isso é uma mudança solicitada pelo vereador, que é bastante atuante, inclusive o Edinho, eu vi que falou aí também. Eu queria mandar um abraço para todos os colegas da Câmara. Nesse período de oito meses que eu tive aqui, Marilei. eu não tive nenhum problema com a câmara dos vereadores, absolutamente nenhum problema. Então eu só quero aí elogiar aí a, a, o papel que eles fazem pensando na cidade, é, dialogando com o governo, com o executivo. Então em nome do outro aí todos os nossos vereadores de Mogi das Cruz.
0: Boa sorte nessa nova fase da sua vida. Depois a gente vai saber os detalhes de como vai ser quem que deve assumir no lugar do Caio Luz, né? É, pr provavelmente alguém do MDB ligado aí ao grupo do Mauro Araújo. E é, um beijo especial na Fernanda, porque não é fácil ser mãe. Ser mãe já não é fácil, né, gente? Mãe de um bebê que precisa ficar 77 dias na UTI. Minha solidariedade à Fernanda. Sou mãe de duas filhas que, graças a Deus, não precisaram ficar na UTI. Mas eu tive pré-eclâmpsia, então eu tive gravidez muito complicadas. Mãe véia, né? A Fernanda é nova, né?
1: Fernando tem minha idade, tem 35. Menina,
0: a minha primeira filha nasceu quando eu tinha 35, a segunda 41. Então eu imagino o estresse que você deve ter passado aí. Nossa solidariedade, um beijo no Pedro e no Bento também.
1: Ah, um beijo para eles, um beijo pra Fernando, realmente foi uma guerreira nesse período. Sempre foi, me acompanhou em tudo que, que a gente fez nos últimos anos. E eu sei o quanto é importante estar perto deles.
0: Verdade. E filho, gente? Filha maior bem que a gente tem, né? Você sem sabe dúvida, Marilei, sem dúvida. Obrigada, viu?
1: Obrigado você, Marilei, obrigado a todo mundo que E boa que sorte assistiu. nessa
0: nova fase da sua vida, e dependendo de como vai ficar, depois a gente conta os detalhes para você, aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana.
1: Obrigado, Marilei, obrigado a todos.
0: Bom dia.